0: tardes tengan todos ustedes amigos de Gol dolphins este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida a su espacio Gol dolphins no voy a perder mucho tiempo en las presentaciones porque hoy tenemos un programa muy 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 cargadito va a estar muy bueno pero quiero que sea breve así que no les prometo nada no les prometo nada pero vámonos arrancamos rápido arrancamos duro Vamos a empezar rápidamente con el resumen de lo que fue la conferencia de prensa de Brian Flores este martes en la mañana antes de comenzar la práctica eh, Fueron cosas bastante intensitas, hubo cosas muy interesantes, no vamos a empezar Le dijo que con motivo de la práctica conjunta con Atlanta Eh, Le preguntaron eh, si había estado tentado en tomar a Cal Pitts y él contesta muy polite, muy correcto, muy moral Como siempre nos dice Brian Flores estoy contento con la gente que seleccionamos y estamos enfocados en esta gente que tenemos en el roster nos dice Brian Flores una respuesta muy correcta, sabemos que no puede ser de otra forma, sabemos que el coach Flores siempre se ha mantenido muy bien en cuanto a lo que dice, no no dice tonterías, no dice locuras, siempre contesta cosas muy... Este... Pues muy correctas, ¿no? Siempre está este, en ese sentido, sabe qué responder para no quedar mal con nadie este y siempre ser políticamente correcto. Eso nos gusta del de, de coach Flores, que es inteligente al hablar. También le preguntaron obviamente sobre Allen Hearns, nos dijo que eventualmente, ya teníamos la noticia desde, la, desde la mañana, Alan Hearns iría, iría eventualmente al injured Reserve, a la eh, relación de lesionados. Eh, dice, es desafortunado, él está decepcionado, todos lo estamos, ¿no? Él estaba echando ganitas, pero bueno... Eh, pues eso pues ya es un hecho, da un, da por hecho que eh, la, la etapa de Allen Hearns en los Miami Dolphins pues había de alguna forma concluido, no nada más es cosa de ver en qué términos queda esa, ese fin de, este, de, este, de esta etapa de Allen Hearns nos dijo también que Preston Williams, Devante Parker, Will Fuller y Albert Wilson los wide receivers iban a estar fuera de la práctica de hoy, dicen se están acercando ya casi están cerca, ya casi llegan a estar sanitos, ¿alguien le cree? Nadie le cree Sabemos que él, eh, Sabemos que Sus wide receivers Son de papel Son de porcelana Y pues obviamente Eso preocupa Preocupa efectivamente Porque pues eh, Siempre temporada Los están cuidando así Cuando llegue la temporada Aquí los están cuidando Pero los rivales Los Patriotas Los Bills Los Jets ...esos equipos no los van a cuidar... ...entonces bueno... ...este... ...nos dice también... ...que Jerome Phillips... ...se iba a participar... ...el día de hoy en la práctica... ...aunque bueno... ...sabíamos que iban a ser ...prácticas de esqueletos... ...no es mucha situación física... ...solamente algunos eh, ejercicios... eh, ...individuales de técnica... Pero nada, nada pesado, no son esqueletos, solamente revisas el esquema, revisas este, las jugadas, nada más, asignaciones, alineaciones y listo. Este, nos dijo que justamente Jalen Phillips no había jugado contra Chicago para evitar una recaída en sus lesiones este también habló sobre los running backs, ojo con esto muchachos, aquí es lo más interesante de la, de la, de la conferencia de prensa dijo que eh, le gustan todos los running backs de los Dolphins, le gustan todos este y dice que le gusta porque tienen muchas cualidades y entre todas son distintas, dijo que también los va a usar eh, de forma situacional, amigos Qué les llevo yo diciendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Que los Dolphins hacen este tipo de, de juegos, de juegos situacionales. Desde el 2019, el 2020 también, porque pues Brian Flores trae esa escuela de hacer running backs situacionales, de ser un comité de running backs. Entonces, aquí, bueno, ya nos lo confirma, ya nos lo confirma este Brian Flores, va a ser una, una situación de comité. Eh, por ahí me decía eh, alguien por Twitter, no recuerdo este, quién fue, pero me comentaba ahí por Twitter si sí, eso es peligroso porque de alguna manera ya le estás cantando la jugada al rival, y sí, y sí, 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 hay hay algo, algo hay de eso efectivamente, pero también lo interesante de esto, como yo les venía diciendo desde este Jordan Howard, ¿se acuerdan? Desde Jordan Howard del año pasado, lo interesante de esto es que sí puedes tener, por ejemplo, Jordan Howard en esos años era el, el running back de poder, el que iba a correr por dentro de los tackles, eh... Obviamente la defensiva iba a decir, ok, viene la carrera, viene por la carrera por el centro, ¿no? Esa es la lectura. Pero aquí la situación es que Jordan Howard, sus mejores números también estaban por pase. Más del 70% de los pases donde lo, le apuntaban a él eran completos. Sabía también cachar pases, lo hacía muy bien. Entonces aquí el plan era ese justamente, que la defensiva se cerrara viendo a Jordan Howard y de repente, oh sorpresa, viene el pase. Oh sorpresa, viene al corredor que menos esperaba Que iba a recibir el pase Y oh sorpresa, lo podía hacer muy bien ¿Saben? Digo eso, quedó solamente en el papel No funcionó, por ahí O ya saben que hay broncas que con lo de Echen Gale y que fue el corredor Que si tú, que si yo, que si... eh, eh, ¿Saben? Entonces, este, probablemente esa sea la tirada, ¿no? Sabemos que Miles Gaskin es un corredor de primer down, de tercer down. Eh, sabemos que este Malcolm Brown es un corredor de, de, de corto yardaje, ¿saben? Pero ¿qué tal si de repente a este Miles Gaskin lo pones a correr eh, un acarreo por el centro? ¿O qué tal si a Malcolm Brown le mandas el pase, ¿saben? Entonces, sí puede ser predecible, pero si sabes manejar esa, esa estrategia puedes generar el factor sorpresa. Bueno, eso es lo que yo, lo que yo este, estaba yo pensando, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, este Brian Flores nos dice que el, eh, va, va a utilizar un comité de corredores en este 2021, porque pues todos tienen habilidades y cualidades muy distintas y eso le, le gusta. Eh, nos dice también... Eh, Dijo que los van a poner en la mejor situación y donde mejor encajen ellos y donde mejor encajen sus habilidades, estos running backs y obviamente para mejorar, donde sea mejor para el equipo, nos dice Brian Flores sobre los eh, corredores. Dice también sobre el desarrollo de Tua, en la bolsa de protección, le preguntaron cómo ves, Tua mejoró ahí en la bolsa de protección, mejoró en cómo, cómo se movió en el pocket. Y él responde, dice, bueno, eso es parte de ser coreback, ¿no? Eso es parte de ser coreback y sí, claro que está haciendo un buen trabajo manejando la presión este tú punto. Eh, le preguntaron sobre el quién, ¿Quién? Eso, es, esto es lo interesante de la conferencia de prensa hoy muchachos. Le preguntaron sobre quién, quién, quién está mandando las jugadas ofensivamente Recuerden que tenemos dos coordinadores ofensivos Le están preguntando quién manda la jugada Y él dice, pues no les voy a decir, lo voy a, lo voy a este, manejar de una forma interna Lo vamos, estamos así eh, manejando, tiene, va a ser interno, no vamos a, este, a revelarlo ¿no? Y ya saben que la prensa es eh, bien respetuosa de las respuestas ¿verdad? Entonces volvieron a preguntarle así, bueno, ¿y qué onda? Este, Cuéntanos entonces ya eh, Flores, ya más serio, obviamente muy correcto y muy moral, les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué ganan? ¿Qué ganan con saberlo? ¿Qué ganan con saber eso? No? Eh, el, de la res, el, de la, el de la pregunta le dice, bueno, así responsabilidad ver, ver quién es el responsable de que falle la jugada o, o, o qué onda con eso. Entonces él dice, si lo sé yo, ¿qué más da que lo sepan los demás? Ustedes no son los... básicamente les está diciendo, ustedes no son los coaches, soy yo, ¿no? ¿Ustedes que ganan con saberlo? Punto. así como quietecitos ¿La que vamos Para ver quién tiene la culpa na, 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 na. El único que lo tiene que saber soy yo, punto No hay más No hay más Y esa respuesta a mí me gustó bastante ¿Saben? Eh, vamos aquí a analizar un poquito Vamos a analizar un poquito eh, Flores Ya desde que está en la gestión de los Dolphins no hace pública las responsabilidades, no trata de minimizar esas responsabilidades o, o lo público de esas responsabilidades. Tal vez dentro del equipo sean eh, ahí ya las responsabilidades. Tú era tu responsabilidad de esto, era tu responsabilidad de aquello, papá, papá, papá. Pa, pa. Pero en cuanto a prensa, no no es tan fácil que él eche digamos la responsabilidad a alguien, ¿no? Y cuando se echa la responsabilidad a alguien es a él mismo. nunca es así como ah, tal jugador tuvo la culpa, ah, él lo hizo mal, ah, yo le dije esto, no, ahí siempre es, nunca, eh, o o la respuesta que nos daba el año pasado por lo menos siempre fue, la responsabilidad es mía, ellos son muy buenos jugadores, nos decían los jugadores, ellos son buenos chicos, ellos hacen lo que yo les pido, entonces la culpa es mía, es de los coaches, porque mi responsabilidad es ponerlo donde mejor se desempeñe y donde tenga la mejor oportunidad para tener éxito. Si eso no fue, no es por él es por, él, él, tiene un, él es un buen jugador La responsabilidad entonces es mía Nos dice este Brian Flores eh, Lo hemos visto también con las lesiones no Las lesiones también es eh, ¿Qué le pasó? Sabemos que tiene un problema eh, ¿Cuándo va a regresar? Un día de estos Vamos día a día ¿saben? También para no presionar al jugador en cuanto a su regreso, para que la prensa no lo esté hostigando, para que, ¿saben? O sea, siempre trata este Brian Flores ese tipo de de, de responsabilidades y de de decisiones, siempre las mantiene fuera de lo público, ¿no? Podríamos leer varias cosas, podríamos leer varias cosas. Eh, Por un lado, no contar la estrategia al rival, porque también, por ejemplo, le le, le preguntaron después de que ¿y ustedes qué ganan? ¿no? Eh, si lo sé yo, ya lo tiene que saber nada más, eh, le, pregun- le, 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 le responde el este de la prensa, le dice, ¿sientes que gana el rival sabiéndolo? Y este Flores responde, eh, ¿they may? ¿they may? Ellos, tal vez, puedan, ¿no? Puedan, tal vez. Entonces, hay que también revisar de dónde viene Brian Flores. Brooklyn. Brooklyn, un barrio donde también es peligroso, de donde tienes que cuidarte de todo. Tienes que ser discreto. Eso tiene mucho que ver también Ahí creció Estudió en Boston College no Ahí está este, también su prepa Incluso ahí en, este, en Boston En Brooklyn, toda esa, toda esa zona norte En Nueva York papá pa, pa, pa. Estudió en Boston College Y luego es parte De el staff De los Patriotas de la Inglaterra con Bill Belichick Donde también Bill Belichick sabe manejarse De esa forma Entonces El hecho de que tenga dos Coordinadores ofensivos, también yo creo que es para despistar al rival, ¿no? Eh, y en ese sentido ser un poquito también impredecible. Imagínense de Belichick que mande leer este, los labios. ¿A quién lee los labios? ¿A Eric Stutzville o a Esther Gotzi? A Josh Gotzi. En fin, eh, ser un poco impredecible también creo que por ahí va la situación. Eh, de hecho... Por ahí también ha cambiado, incluso entre esa especulación, ha cambiado quién es el que manda las jugadas. Este fin de semana habían dicho que muy probablemente quien estuve mandando las jugadas era Josh Gutz. No hay confirmación de esto, pero mucha gente afirma esto, que es Josh Gutz el que manda las jugadas. Pero recuerden, amigos, cómo ha sido ese carrusel también de especulación. Porque también eh, terminó el, la temporada pasada Empezamos con los menesteres de Love Season. Se nombra, a, eh, o se da a conocer, más bien todavía no se nombraba, pero se daba a conocer que iban a ser dos corredores ofensivos los de los Dolphins. Y empezaron las especulaciones, ¿no? Y me preguntaban ustedes a mí quién es el que va a mandar las jugadas. Y yo les respondía, por lo que yo sé, por lo que yo he escuchado, por lo que he leído, es muy probable que sea este george Gatsey, el coach de tyrants Porque... Es el que era más cercano a Tua en el 2020 Cuando por ejemplo Chengeli no estaba O cuando el coach de corebacks no estaba Quien se acercaba a Tua era Josh Gutsy Entonces por esa cercanía a Tua Porque también él había sido eh, coach de corebacks anteriormente Y porque también en Houston desempeñó el papel de coordinador ofensivo Yo dije, es muy probable que él sea el que mande las jugadas ¿Sí? Después, unos meses después, cambió y se decía que era Eric Staspin. Eric Statsville decía, eh, se decía que él iba a ser este, el que manda las jugadas porque él ya conoce el juego, conoce una amplitud de ofensiva, él ya había sido eh, head coach interino en Denver, sabe acercarse muy bien a los jugadores, sabe comunicarse con los jugadores, sabe dar a entender lo que quiere. También muchos jugadores en conferencias decían eso, ¿no? De Josh Gazi, eh, que digo, perdón, perdón, perdón. Eso decían los jugadores de Eric Statsville, el coach de Running Backs, eh, que, que él, él, él sabía cómo moverse, él sabía cómo hacerse entender, eh, da, dar a entender lo que él quería y lo que buscaba de una... Ofensiva. Entonces también, también por ahí ganó, ganó también el rumor de que tal vez que llamara a las jugadas iba a ser Eric, Eric Stutzville ¿Y qué pasa después? Llega un tercer coach, ¿no? Este Charlie Fryer, y después se dice que él también va a tener gestión en, la, eh, en, en el desarrollo de la, de la ofensiva. ...para acercarse a Tua, porque ya conocía a Tua desde que estaba en la prepa, ¿no? En ese eh, Eleven Elite, Elite Eleven, se olvide cómo se llama, el, 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 el Eleven Elite, Elite Eleven... Bueno, ese es ese es, 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 es campamento de, de, de coreback Elite, ¿no? Este, sabe desarrollar a estos jóvenes, sabe facilitar los esquemas eh, complejos de la NFL a los jóvenes... Eh, y sabe, por supuesto, y sobre todo, reconocer las cualidades de un, de un coreback y explotarlas. Saber explotar esas cualidades del coreback. Entonces, eh, por todo esto, se decía que quien iba a mandar las jugadas o quien iba a interceder en esa situación iba a ser Charlie Fryer. Al final, al final, nos enteramos eh, que justamente, eh, y esto por Dicho por Tua, que quien le manda las jugadas a él en el casco, es Charlie Fryer. No sabemos. No sabemos si él es el que, el que decide la jugada. De hecho, hoy, hoy en la conferencia, regresando un poquito a la conferencia de eh, Brian Flores, no, él nos decía, ¿no? Eh, Charlie Fryer es quien le manda la jugada, actúa Porque él es quien más convive con él, ¿no? Siendo el coach de posición. Dice: Yo ya he estado como coach de posición. Yo ya he estado como coordinador. Y yo sé que quien el que más digamos, eh, contacto tiene con el jugador, es el, el de posición, y además no solamente es el que tiene más tiempo con, en contacto, las situaciones en las que desenvuelve ese contacto, oye, ¿te acuerdas de tal práctica?, oye, ¿te acuerdas lo que vimos en esa jugada?, oye, ¿te acuerdas de lo que platicamos?, oye, ¿te acuerdas cuando vimos esto?, oye, ¿te acuer-? o sea, ya está muy familiarizado ese, ese esa comunicación, es muy familiarizada con el, con el jugador. Por eso es Charlie Fryer, ¿no? Nos dice Brian Flores. O sea, nosotros en el equipo tenemos, por ejemplo, en el partido, tenemos eh, a a, a seis personas viendo la jugada. Hay quien lo ve de arriba, hay quien la ve de abajo, hay quien la ve de frente, hay quien la ve por detrás, ¿no? O sea, hay mucha gente que se involucra en el el desarrollo del partido, ¿sí? Entonces, en lugar de tener a seis personas que estén hablando, le en el casco, escogimos a una, la que mejor... La que mejor se comunica con él, la que mejor se entiende con él La que sabe y la que, repito, tiene esta relación día a día, ¿no? Entonces, en lugar de tener tantas voces, ¿no? Eh, Charlie Fry le dice a tú algo así como Ah, el de la muñequera, la muñequera 33, ¿no? Entonces ya tú sabes dónde buscar, sabe qué hacer, ¿no? Oye, ¿te acuerdas lo que vimos en tal jugada? Ah, pues hay que aplicarla así Oye, ¿te acuerdas cuando platicamos esto? Hay que hacerlo así ¿Saben? Ya está familiarizado tú con esta con, con este. con esta persona. Con este coach, con esta dinámica. Y eso es lo que nos dice este, este Brian Flores con respecto a los eh, coordinadores ofensivos. Básicamente, si yo sé cómo. Ah, porque también eso nos dice en la conferencia. Si nosotros sabemos cómo manejarlo y nos ha funcionado bien, lo demás realmente me vale un reverendo cacahuate. ¿sí? No tengo por qué dar explicaciones a nadie. Si eso nos funciona. Lo seguiremos haciendo. Si no, ya veremos cómo solucionarlo. Pero eso es una cuestión interna. Nada más. Punto. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante. Y a raíz de esto, ya para terminar, creo que este esta parte de la conferencia de prensa de Brian Flores que se me hizo muy interesante. Travis Winfield. Ahí estuvo. Eh, ya saben que yo... A mí me encanta el trabajo de Travis Winfield. Ya saben que yo me baso mucho en el trabajo de Travis Winfield. Y obviamente pues lo sigo en redes sociales. Y por ahí hubo un tweet de este Travis Winfield. Y la charla se desarrolla más o menos porque eh, uno de estos eh, aficionados, estos que también tienen su cuenta en Twitter y reportan y toda esta situación de los Dolphins, eh, hace el comentario, ¿no? Eh, three yards per carry seguramente todo el mundo lo conoce, este podcast de los Dolphins también. Eh, y, y justamente la cuenta eh, comenta, dice, eh, eh, por cierto, eh, ¿quién está ya haciendo las jugadas? Eh, prender el partido, eh, o incluso eh, en la transmisión tú puedes, este, puedes decir quién está quién está llamando a las jugadas, ¿no? Si tú atiendes, si tú vas en persona, con los, usas unos binoculares y es todavía más fácil reconocer quién llama a las jugadas. Travis de le responde, le dice, eh, también, ¿a quién le importa, no? ¿A quién, a, a quién le importa saber quién llama a las jugadas? y le responden se le llama responsabilidad no o sea a quién eh, eh, para bien o para mal eh, nosotros sabrá saber quién está llamando a las jugadas como la semana como el año pasado como el año pasado eh, y darle eh, ver quién tiene la culpa por ese sistema no supuestamente que no era adecuado para tú responde esta persona y eh, Travis Gunfield le responde no eh, pregunta seria cómo eh, un fanático puede responsabilizar responsabilidad al que llame la jugada, los que hace la jugada, cuando no tienen ni idea del concepto o de la cobertura o, o de las reglas eh, de los 11 jugadores. Eh, es, es divertido especular, dice, pero eh, te prometo que el juego se convierte muchísimo más disfrutable cuando te rindes al hecho de que realmente no sabes nada. Así le responde. ¿No? Entonces mucha gente lo, lo, lo... Ya lo quería como crucificar a este pobre Travis. Pero yo me sentí identificado con él. Me he identificado con esa pregunta porque incluso cuando uno se la pasa leyendo y uno se la pasa... O sea, yo he jugado también. He coachado también. A un nivel muchísimo más básico. Un, un nivel muchísimo más lento, si ustedes quieren, aquí en México. También lo he hecho. Y yo no puedo decir, oye, eso está mal, oye, esto está bien. Oye, yo ya leí, puedo haber leído millones de libros. Pude haber practicado, pude haber tomado clínicas. Hay unas clínicas que la UNEFA da maravillosas. Ahí estoy clavado. Vengo en el metro escuchando las clínicas porque ahorita con la pandemia las transmiten por por Facebook. Pero al final de cuentas, amigos, ellos son los que toman las decisiones, no nosotros. Ellos son los que toman las decisiones y, y, y... de nada habrá servido todo mi conocimiento. Yo no se puede enojar, yo no puede criticar, yo no puede debatir, yo no puede. Pero efectivamente, uno nunca va a tomar la decisión. Entonces, y, y además, el, 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 el NFL es un juego en el que todo puede pasar. En pro del espectáculo, ¿no? Incluso por ahí dicen que todo ya tiene un guión. <risa> Entonces. De nada sirve haber tenido tanto conocimiento y tanto, y saber los esquemas de pe a y y saber las coberturas, y saber las estrategias, y saber los pros, los contras. Al final, uno nunca sabe nada. Por el contrario, pueden pasar cosas que sorprendan, ¿no? Lo hemos visto en partidos. Es que tiene que meter la carrera. Y, y mete pase y sorprende. Viceversa. Es que lo más obvio era el pase. Y el, jugado, y, y el coach manda el pase. Y funciona. Al final, uno no sabe nada. Al final, todo puede pasar. Y yo creo que eso es lo que se refiere a Travis Winfield, ¿no? Al final, al final no sabemos nada. Uno podrá... Tener la respuesta, pero ya en la práctica, a veces la respuesta ni siquiera era la respuesta, ¿no? Funcionó algo que era completamente distinto. Nunca lo vamos a saber. Es como el caso de Peyton Manning, no, que de Jimmy Johnson y que Peyton Manning y que podría haber estado aquí, pero si hubiera estado aquí, tal vez no hubiera brillado como brilló. Tal vez se hubiera lesionado en la primera semana, tal vez, no sé, y tal vez en Colts hubiera brillado otro coreback. Tal vez hoy. Eh, no sé. El, al, al que metieron al Salón de la Fama hubiera sido Fulanito Pérez y no Peyton Manning. Tal vez Peter Manning se hubiera lesionado el hombro y lo y hubiéramos odiado a Jimmy Johnson por haber drafteado a un manco y bla 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 bla. Las cosas pasan solamente de una forma, amigos. Es un juego. Hay que disfrutarlo. Hay que platicar. Hay que debatir. ¿Cómo hubiéramos hecho para mejorar todo lo cual la situación? Pero al final. No sabemos nada. Y bueno. Después de este pequeño breverio filosófico existencial. (risa) Me quedo con la pregunta de Brian Flores. ¿Y ustedes qué es lo que ganan con esto? (risa) Se los puso en su lugar. Eso es mi coach Flores. Eso es mi coach Flores. Muy bien. Respeto. Respeto. Desea respetar a mi coach Flores. Para terminar la conferencia, Vince Beagle eh, tuvo una bota. ¿no? Estuvo caminando en una bota Y Flores dijo que lo está tomando día a día Vince Beagle dijo que es la pierna contraria A la lesión pasada, por ahí en algún grupo De Whatsapp, de los Dolphins Por ahí, está el que me invitaron Platicaron justamente de esto, con lo de la lesión De Rocco ¿no? este Que él ya te había tenido esta lesión Ahora, ahora con los patriotas eh, Está en la otra pierna no Y justamente platicaban que cuando estás lesionado De una pierna, pues el cuerpo inconscientemente Pasa el peso a la otra pierna y termina Lesionándose la otra pierna por exceso de trabajo Tal vez eso le pasó a Vince Vigo pues nos dice Brian Flores que está día a día Vince Vigo. Y por último, espera que Durval Quiroz Neto juegue el sábado. Y así termina la conferencia de prensa de Brian Flores, que repito, fue muy interesante ver el proceso un poco de los coordinadores ofensivos, ver un poco el por qué Charlie Fry es el que le manda las jugadas a Tua, ver este, esta situación con el Travis Winfield, eh, todo eso me pareció muy, muy, muy interesante de la conferencia de Brian Flores. Y pues nada, también lo que me gusta de todo esto es que pues, Brian Flores siempre ha sido... Eh, un líder, ¿no? Y siempre dice que cuando el equipo falla, fallan todos, no solamente uno, ¿no? No, no, No es decir que alguien tenga la culpa, creo que todos tienen la responsabilidad de jugar bien y de hacer su mejor trabajo y eh cuando el equipo falla es que fallaron los coaches también, ¿no? Que eso también es algo bien padre, ¿no? De repente uno escucha a Bruce Arians o a Doug Peterson echando de la culpa a sus jugadores y ves a Brian Flores al contrario, ¿no? Donde Brian Flores dice, "No, la culpa es mía porque y de los coaches, porque yo tengo la responsabilidad de ponerlo en el lugar correcto." ¿No? Entonces, todo eso a mí me gusta, es muy 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 correcto este Brian Flores. Y pues nada, vamos a lo siguiente del programa. ¡Vamos! Me aventé larguita la conferencia, amigos. Me la aventé larguita. Pero creo que sí era necesario. Era necesario platicar todo esto de Brian Flores y de lo que pasa en los Dolphins. Este. Reporte rápido de la práctica de hoy No va a ser muy rápido, muy sencillo Porque hoy fueron puros esqueletos, realmente no hay mucho Que reportar, porque además son puras estrategias Y por estrategias no nos permiten Pues obviamente andar divulgando Las estrategias, digo, no creo que alguien nos Escuche aquí en español, ¿verdad? Pero (risa) Pero no quiero que me vayan a Pasar lo que con Travis Winfield y que me me Multen o que me saquen de De de, de circulación, rápidamente Las ausencias, como bien dijo Brian Flores Preston Williams, Ivante Parker, Will Fuller y Albert Wilson No practicaron el día de hoy, no estuvieron ahí los esqueletos. Eh, quienes sí faltaron fue Javaris Davis, sithan Carter, obviamente Vince Beagle, eh, Isaiah Ford, Isaiah Ford y este Jesse Davis. Jesse Davis falta. Todo el mundo pensábamos que era por lesión. Pero al final nos dicen que. Eh, fue por el nacimiento de su bebito Felicidades, felicidades Y creo que se hizo un meme colectivo <risa> Un meme colectivo El hecho de que pidiera eh, permiso de paternidad unos seis meses Que se vaya a disfrutar de su paternidad mucho O sea, mucho eh, me, me gustó, ¿no? La afición siempre fue muy, muy respetuosa con su paternidad Y muchas felicidades eh, pero, pero vete a disfrutar de tu paternidad Es padre una sola vez <risa> Muy bien, amigos, muy bien este, regresa a la práctica Liam Meikenberg, Liam Meikenberg que estuvo ausente por eh, su hombro, regresa y regresa al primer equipo como tacle derecho. Y este Solomon Kindley continúa como guardia izquierdo. Como guardia izquierdo sigue Solomon Kindley. Los dos en primer equipo. Eso es importante también notarlo. Los dos estuvieron en primer equipo practicando estas posiciones. Eh, Jalen Phillips también regresó. Eh, obviamente a ser esqueleto solamente. No hubo, eh, digamos, eh, mucho, mucho, mucha carga de trabajo para él. Y estuvo haciendo también reels de uno contra uno. no De posición con Ylandon Roberts. Que también él está en la P.O.P. List. En la... Physically unable to perform, list. Entonces, este bien, bien por Jalen Phillips que regresa y regresa al primer equipo a hacer los ejercicios de esqueletos. Este También regresa de alguna forma limitada Brandon Jones, Hunter Long y Noek Binogini. Los tres están estuvieron limitados en la práctica de hoy, ahí tratando como un tema de, de rehabilitación. Entonces, estar al pendiente con esas lesiones, amigos. Vámonos ahora sí con los movimientos al roster, amigos. Los Dolphins hacen un cambio con las Panteras de Carolina. Eh, Les dan una séptima ronda del 2022 y los Dolphins reciben a Greg Little. Greg Little, tackle ofensivo. Miami tenía dos séptimas rondas, ¿no? Recuerden que hizo un trato con Tennessee por Isaiah Wilson. no salió Isaiah Wilson a los tres días, es cortado. Miami se queda con la séptima ronda de los Titanes de Tennessee condicional eh, y con este, con este trato, con este trato es el que hacen ya el cambio con las Panteras de Carolina, ¿no? que de todas maneras fue la posición, este, me parece que la más alta en la séptima ronda de 2022. Tienen a Greg Little, segunda ronda del draft 2019, pick 37, 23 años, 310 libras. Fíjense que es, eh, las Panteras lo tomaron como una opción, como un jugador a desarrollar. Eh, pero bueno, las lesiones al parecer fueron lo que estuvieron coartando esa, esa posibilidad de mejorar, esa posibilidad de desarrollo. Eh... Entonces, bueno, fue una promesa de olmis ¿no? Una joven promesa de olmis Miss. Eh, sustituto del Laramie Townsend, por, por ejemplo, ¿no? Ya muchos lo están viendo ahí como una señal divina. <ríe> que, que, que algo tiene que este, significar el hecho de que sea el sustituto del Laramie Townsend. 14 juegos, 6 titularidades en dos temporadas con las Panteras de Carolina. En el 2019 sufre una conmoción y también tuvo una lesión de tobillo que lo pone en Injury Reserve. No termina la temporada y en el 2020 pasa lo mismo. Con... Eh, solo que esta vez con una lesión de tobillo, lo hace terminar en diciembre en la lesión, relación de lesionados, entonces todas estas lesiones es lo que ha, ha frenado su desarrollo también le pasa un poco tipo eh, Robert Foster, ¿no? como a Robert Foster le pasó no que de repente fue un, una buena elección de jugador pero había mejores opciones adelante de él de repente y cuando él tuvo la oportunidad de algo pasó o sea, eh, no, no, no pudo concretar bien esa, esas oportunidades este muchacho, de hecho a de la NFL del draft del 2019 y estuve revisando pues muchos decían que él era, tenía mucho mucho potencial y que podía este convertirse en un gran jugador NFL algunos lo comparaban con, el, con, con este Dwayne Brown Dwayne Brown Dwayne Brown eh, que, que fue cuatro veces pro bowl este Dwayne Brown entonces eh, talento parece que sí lo tiene solamente que la historia de las lesiones es otro tema Muchos se preocupan, el hospital eh, Dolphins, ¿no? Y recuerden amigos que los Dolphins nos tienen acostumbrados a este tipo de tratos. Tratos de bajo riesgo, ¿no? Este muchacho es barato, es joven, tiene talento, es prometedor, ¿no? Segunda ronda, de hecho. Eh, tiene mucho que ganar en estos tipos de tratos y realmente poco que perder. ¿Qué se va a perder ahorita? Una séptima ronda que ni siquiera era nuestra, era de Tennessee que nos dieron nada más para quedarnos con Insaya Wilson, que al final terminamos cortando los tres días, ¿saben? Entonces, eh, mucho que ganar, poco que perder con este muchacho Greg Little, no creo que llegue a ser titular todavía, de hecho no creo que vaya para titular, pero sí va a meter ahí competencia con Larner Coleman y Adam Bankey, son los que ahí están en esa posición de, tacle, de, 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 de reemplazo, y obviamente necesitan, si, si los Dolphins tienen ahí confianza en los titulares de la línea ofensiva, Sabemos que por lo menos los suplentes son terribles, entonces eh, viene la competencia a, a hacer eh, el backup, a hacer el reemplazo, a hacer banca de, esto, de estas posiciones para darle profundidad a la posición, por supuesto. Eh, y yo creo que sí, yo yo creo que sí siguen confiando en, en, en los titulares. Yo creo que este movimiento va más a lo que vimos a los huecotes que vimos, este, las fallas que vimos en, en el cuadro de suplentes de la línea ofensiva de los Dolphins. Yo creo que va por ahí, porque repito, yo no me creo que Austin Jackson, después de tener ya un año, digamos, de pretemporada, si lo quieren ver así, un año de pretemporada, un año de experiencia con los Dolphins, eh, se perdió algunos partidos, pero por lesión, ¿no? No creo que, que, que en un partido de pretemporada haya dado ese bajón. no a, a, Algo pasó ahí, algo pasó ahí, estoy completamente seguro. Eh, de, con, con respecto a Jesse Davis, por ejemplo, eh, muchos, y yo me incluyo, pues bueno, nos burlamos de Jesse Davis, de que es muy malo, pero realmente ya viendo sus jugadas, amigos, no es que sea excelente, no es que sea un hombre, un referente. De, pero eh, su trabajo lo hace. Su trabajo lo hace, tiene experiencia. sí. Entonces, un poquito más de respeto a ese. a esa veteranía de, de, de Jesse Davis. Pues lo que puedo decirles. Es como lo pudiera yo capitalizar en palabras. Eh, yo sé que eh, hay que confiar en los Dolphins. De hecho, por ahí también se lo leí a un poquito manero y estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, estos Dolphins han también sabido desarrollar a jugadores. ¿Qué ha costado un poquito de tiempo? Sí, Michael Dreader es, 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 es el primero. Después de tres años iba a ser el centro titular. ¿Qué ha pasado con Ignira? Ya entra su tercer año y no es un cornerback malo. Y miren qué juego de, de pretemporada dio eh, en el 2019. ¿Quién se acuerda del partido de pretemporada de 2019 de Nick Nira? Yo me acuerdo, fue terrible su juego. Terrible, terrible juego. Me, me sorprendió mucho verlo que lo hayan este, eh, puesto en el, en el escuadrón de prácticas. Me, 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 me impactó todavía más ver que lo habían puesto en el roster activo. Pero me impacta todavía más verlo hoy día ya desarrollándose todavía, ¿no? Porque esos chavos que, que, que se siguen desarrollando. Eh, ¿Quién más, quién más, quién más? ¿Recuerden también a quién rescataron de los Practice Squad? a este a este Sachseller. y hoy ¿quién es Zach ¿quién es Zach hoy? ¿saben? imbatible contra la carrera en la línea defensiva de los Dolphins ¿no? y también fue una segunda ronda me parece ahí de los Ravens que cortaron y que los Dolphins los, los rescataron Vince Beagle pasó por el, el escuadrón de prácticas de Minnesota no de Santos perdón de Santos de Green Bay y hoy bueno en 2019 ¿qué, qué, qué jugador fue este Vince Beagle? esperemos que se recupere Adam Shaheen otro y Adam Shaheen venía con un historial de lesiones terrible y en el 2020 no se lesionó en absoluto sí sí también ha habido eh, errores no por ejemplo el mismo Isaiah Wilson que estuvimos platicando ahorita quién se acuerda de Mark Walton no este corredor que venía de Cincinnati cuatro partidos de castigo por este sus broncas Estaba haciéndolo muy bien, pero bueno, la indisciplina. Taco Charlton fue el líder en capturas en el 2019 de los Dolphins, con cinco capturas, si no mal recuerdo. No funcionó, un año y se fue. ¿Y qué pasó? ¿Lo extrañamos? ¿Le seguimos pagando dinero? Para nada, para nada. Y también este... Ay, ¿cómo se llama este muchacho? Tiene un nombre. Robert, Robert, Robert Inkemdiche. Robin Camdiche también es un jugador que se intentó rescatar de rondas altas, ¿no? No funcionó, ¿le seguimos pagando dinero? No. ¿Lo seguimos ahí teniendo en la banca? No. ¿Lo extrañamos? No. Entonces, vean lo que hemos ganado y vean lo que hemos perdido. Entonces, tranquilos, calma, vamos a Camano, vamos a Repirá y vamos a disfrutar del paseo del recorrido, esperemos que ahí eche se desarrolle este Greg Little. Go Let's go y para terminar el programa solamente se cumple el plazo de corte para los eh, equipos de la NFL en general, tienen que quedar 85 jugadores en su roster para el día martes que ya pasó, a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y pues los Dolphins eh, cumplen con la regla. Eh, se corta a este Jonathan Howard que llegó a la NFL como un free agent con los Dolphins en el 2020, pasó todo el 2020 ahí en el practice squad, no hay mucho que decir de él, obviamente el partido contra Chicago pues no le fue favorable, eh, tuvo pocos snaps también, eh, y pues bueno, lo terminan cortando. Tyler Mars también este guardia, un drafted free agent eh, con Tennessee en el 2016, jugó eh, seis partidos, una titularidad con Tennessee en el 2018, llega a los Dolphins en el 2021, julio del 2021 y pues se va ya también en este 2021, agosto. Eh, Timon Paris también tackle, eh, llegó a la NFL también como un draft free agent con Washington en el 2018, Tuvo ahí con Washington cuatro juegos del 2018 al 2019. Llega a los Dolphins en mayo del 2021 y pues ya también lo despedimos. Eh, Jalen Askew, también cornerback on Drafted Free agent en este 2021, llega a los Dolphins en mayo... Eh, Y él se va con una asignación de lesión, ¿no? Se va con una asignación de lesión. Este, muy probablemente se llegue a un acuerdo por lesión también en su. Cuando lo vayan a cortar, ¿no? De alguna manera. Son son, son los detalles de sus contratos, ¿no? Que para sus agentes representan bastante para saber cómo negociar en sus siguientes equipos. Y eh, pues bueno, también Jalen Askew se va de los Miami Dolphins. Y terminamos con Jerome Johnson, Defensive Tackle, que llegó a eh, los Dolphins eh, como agente libre no drafteado en el 2020. También pasó todo el año pasado en el practice squad de los Dolphins. Y se vaya también en este 2021. Y obviamente también, como ya sabíamos, Allen Hearns. Allen Hearns. Se va a la relación de lesionados y como les dije yo ayer, pueden pasar varias cosas. Pueden llegar también a un acuerdo por lesión con su, con su eh, representante. Pueden cortarlo hoy y recontratarlo cuando esté sano o alguien más lo puede recontratar cuando esté sano. Eh, pero si le ponen la etiqueta digamos de Injury Reserve así ya sin el acuerdo por lesión, si no lo cortan por el acuerdo de lesión, entonces va a quedarse en los Dolphins hasta... Eh, bueno, o sea, no va a poder jugar hasta 2021. Punto no va a poder jugar en 2021, este, por eso se espera ya que, que, que sea, digamos, soltado, no porque en ese sentido Injury Reserve sigue siendo parte de los Dolphins hasta que haya, digamos, también un, un acuerdo por lesión con su representante y que lo suelten con esta asignación de lesión. Entonces, bueno, listo, eh, Stanley Hearns pues, al Injury Reserve por esta cirugía de muñeca. Y así es como terminamos el programa del día de hoy, amigos, este, les dije que no les iba a prometer nada, según yo va a ser algo súper cortísimísimo. pero me, me siento bien, fue interesante lo de la conferencia, fueron muchos puntos muy interesantes lo que nos contó este Brian Flores, eh, fueron pocas noticias, realmente no hay nada mucho, no hay mucho que reportar, mañana ya es práctica conjunta con los eh, Atlanta Falcons, de sus jugadores ya están vacunados, hay conferencia de prensa a las eh, cuarto para las 9, hora de la Ciudad de México, 9.45 hora de Miami, para que ahí estén al pendiente del YouTube de los los Miami Dolphins, ahí los están pasando, ahí los están transmitiendo, entonces ahí voy a estar obviamente yo, les voy a pasar el resumen como siempre por Twitter, y en podcast también les voy a pasar el resumen, eh... Voy a estar al tanto de la práctica mañana. Eh, por ahí recuerden las redes sociales para preguntarme. Ah, les iba yo a decir este. <ríe> eh, eh, Finbox. Pero creo que ya es bastante, bastante tarde. Ya es este. Eh, ya es mucho mucho tiempo para el programa, no a no ser que lo hagamos de manera rapidísimísimísimísima. Eh, nos dice Adrián López Monsalvo, estimado Tigrillo, aplicado como es usted, a esta hora ya debe tener hecha la tarea para hablarnos de la flamante incorporación de Greg Little a nuestros Miami Dolphins háblanos de tu proyección con este liniero ofensivo, qué podemos esperar de él, bueno creo que ya lo respondí un poquito, no simplemente competencia para los, para los backup, por otra parte si bien la línea no funcionó contra Chicago me parece que Brown no es el ariete que pensábamos y eso pone sobre la mesa la pregunta si estaríamos necesitando incorporar otro corredor de algún otro equipo, sin más te envío como siempre un fuerte abrazo No, yo creo que eh, es muy pronto todavía, yo creo que es muy pronto todavía para eh, ya andar, digamos, ahí cortando a este Malcolm Brown. Yo creo que t- hay que darle un poquito más de chance este a él. También recuerden que los running backs dependen muchísimo, muchísimo también de la línea ofensiva. Y repito, los esquemas de bloqueo fueron raros. Al final ya me lo confirmó este Brian Flores. Me, me, me sentí orgulloso cuando lo dijo porque dije, ¡Ja! No estaba equivocado. <risas> ¡Ja, no estoy loco. <risa> Entonces, yo creo que todavía es un poquito pronto para, para eso, ¿no? Yo creo que todavía es un poquito pronto. Eh, por aquí había otra pregunta más eh, de este Ulises. ¿Estamos bien cubiertos con Jacoby Brissett como coreback suplente? Sí, 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 definitivamente sí. De todos los corebacks suplentes que había disponibles, como Trubisky, como Falls, como. Eh, yo creo que Andy Dalton, incluso, como todo este CJ Beathard, como Nick Mullins. Yo creo que Jacoby Brissett es el mejor de todos. Jacoby Brissett ya tiene experiencia como titular tiene experiencia como backup, tiene buenas, eh, buenas enseñanzas, tiene buenos maestros, eh, además es un coreback muy seguro, muy seguro, perdón, es un coreback muy seguro, tiene un porcentaje de pases interceptados el menor de la NFL, el menor de la NFL con uno punto y algo de sus pases interceptados, eh, no arriesga la pelota, toma buenas decisiones, eh, la verdad es que a mí Jacoby Brissett es lo que de, 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 de las eh, firmas que más me gustaron. ¿eh? O sea, sí nos podíamos sentir tranquilos con él. Él ya también es nativo de ahí, de, de, de Florida. Ya conoce la zona, ya conoce el clima, ya conoce todo eso. Se siente a gusto ahí con sus, fami- con sus familiares, sus amigos. Eh, también eso es algo muy bueno para él. Sabe ser un buen compañero de equipo. Sabe trabajar en equipo. No llega a quitarle, digamos, la titularidad o la, el protagonismo a, 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 o el liderazgo a Entonces, por muchas cuestiones, creo que Jacoby Brissett sí es una buena, una buena decisión decisión para los Miami Dolphins como coreback de su de, de reemplazo y pues ahora sí ya me despido eh, amigos 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 por favor pórtense mal cuídense bien participen en la liga fantasy de cuarto gol participen en la cuenta de Twitter arroba gol Dolphins cuarto gol Dolphins arroba gol Dolphins cuarto gol Dolphins este es su amigo el tigrillo qué les dice eh, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco fins up tigrillo fuera Shout out to the fans! Shout out to the fans! Hey man, it's been a long year. You know, can't wait to see the fans you know, fill up the stadium right there. So let's go, fins! Go fins, baby! Appreciate y'all for coming out. Can't wait to see y'all game one. Yes, sir! Go fins! Dolphin fans, it's year 2021. Y'all back in the stands. We need you there. But we need you to bring that energy. Can't wait to see y'all at home. Go fins! Shout out to the mm-hmm. Dolphins nation. You dig? You know what I'm saying? It's go fins! Y'all keep doing your thing, man. Y'all out here, you know, showing us love and whatnot. Appreciate that. Go fans, we appreciate y'all. We're going to see y'all real soon.